0: Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar aqui com a Ana Pavone, da Samap. Vamos falar sobre essa empresa de pagamentos, né? Eu ia falar de maquininhas, mas eles são mais do que maquininhas, né? tem uma série de outras formas de, de pagamento. A gente vai fazer como a gente sempre faz aqui, uh, trazer os participantes de mercado para apresentar a empresa, para quem não conhece, apresentar as, as soluções de pagamento que eles oferecem, que tipo de clientes atendem, né que especificidades uh, ou funcionalidades que eles têm, diferenciais em relação à concorrência e como é que eles podem facilitar a vida de vocês, aí especialmente pequenos empresários, microempreendedores que precisam de facilitar a função pagamento aí no teu negócio, né? é, conseguir receber a um custo bom, né? com, com taxas baixas e com comodidade, com facilidade, com, com atendimento, uh, a gente está sempre em busca disso aqui, hoje é a vez de dar palco para a Ana contar um pouco da, da Samar para a gente, o que, é que eles oferecem. Ana, é um prazerão ter você aqui conosco, uh, muito obrigado pela tua presença, peço que você apresente melhor do que eu fiz aí para o nosso povo, por gentileza.
1: Boa! Primeiro, super obrigada pelo convite, eu lidero aqui o time de produtos da Samap, estou aqui há dois anos e meio, e como eu sempre digo, eu tenho o maior prazer de contar um pouco sobre a nossa história, uma história super bacana, né que começou há dez anos atrás, chegando aqui no Brasil e mudando um pouquinho esse mercado, com uma missão muito forte de, de empoderar, o pequeno negócio né? e uma coisa e é muito fácil a gente falar hoje que parece muito básico, mas há 10 anos atrás isso não existia então por isso que eu gosto e tenho bastante prazer de contar essa história
0: Que, que ótimo e, de verdade eu posso atestar também porque a gente está nesse meio há, há bastante tempo, mais ou menos mesma, essa mesma uh, longevidade aí de vocês e quando a gente lançou a ferramenta aqui de comparador de maquininhas Uh, eu vivia fuçando por aí, ia cortar o cabelo, ia, sei lá, estava sempre de olho em que o pessoal usava, e essa mapa era uma das, uh, uma aí de duas ou três, talvez, aí, uh, uh, principais. aí Depois daquela, depois daquela trinquinha, né, que ficou famosa aí décadas, uh, dominando o mercado, e quem veio disruptando, quem veio dando uma, uma mexida uma incomodada, aí, essa mapa era uma delas. Mas, mas Ana, então vamos lá. Para quem não conhece a Samap, apresenta um pouquinho mais aí sobre sobre a empresa, por favor.
1: Lógico. Bom, a gente tem uma uma missão muito forte, como eu comentei, né, de empoderar os pequenos negócios. A Samap tem, de 9 a 10 anos, ela começou na Europa, em Berlim, é, e logo nesse, nesse nesse tempo, ela atravessou o Atlântico e chegou aqui no Brasil. Tá? E ela, ela veio para cá realmente... Para trazer um produto completamente diferente, exatamente o que você estava falando, né? As, os grandes adquirentes estavam muito focados nos grandes negócios, é, nos grandes é, clientes e tinham soluções muito robustas para isso, e tem até hoje, mas faltava, né, a gente sempre, eu que sou desse mercado há muito tempo, faltava, né, alguém que conseguisse trabalhar, conseguisse ter uma simplicidade em produto, conseguisse falar de uma forma muito simples, muito fácil, com uma precificação simples, e com um produto, né, com uma maquininha muito fácil de, de manusear. E eu acho que a, a Samap vem com esse, com esse olhar, é, muito dos aprendizados é, dos fundadores anteriores de, antes de, de começar essa MAP, mas ao longo de toda essa jornada a gente aprendeu muito com esse cliente e a gente começou a observar que esse cliente foi crescendo junto com a gente isso que é muito legal né então vou te dar um exemplo né aquela Aquela moça que faz o bolo, fazia o bolo né? e fazia um bolo por encomenda, né? que a gente encomendava ali no final de semana ou em, em num momento específico, ela virou uma boleira e ela abriu uma loja. Né? Então a gente começa a ver a evolução daquele micro empreendedor crescendo para um, um cliente um pouco maior e a complexidade foi aumentando. E conforme essa complexidade foi aumentando, o que eu acho extremamente positivo, é, significa que o nosso cliente está crescendo, a gente começa a sentir uma necessidade grande de também crescer com ele. E aí a gente começa a sair de uma empresa de maquininha, como você até colocou no, 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 no início da sua fala, para um grande ecossistema de meios de pagamento para trazer valor para esse cliente, para... Para deixar com que ele faça o que ele goste, né? a nossa boleira continuar fazendo os seus bolos e a gente ajudá-la na parte de gestão financeira, ajudá-la na gestão do dia a dia dela, que é complicado. né? Eu, eu costumo dizer que o nosso cliente ele é o dono, ele é o vendedor, ele é o estoquista, ele negocia, ele faz CRM, ele faz tudo e ele não tem tempo para fazer tudo. Então, quanto mais eu trago uma solução flexível e fácil para ele manejar, mais fácil eu, eu torno a vida dele para fazer o que ele sabe realmente, quer é fazer o bolo, que é é um eletricista, é o o cara da oficina mecânica, enfim, tem milhares aqui de grandes exemplos que a gente vê no Brasil, né, que é o que a grande que a grande fatia de mercado que é o cliente que a gente quer trabalhar e a gente gosta de trabalhar e a gente aprendeu a trabalhar.
0: Excelente, excelente. O número de microempreendedores só aumenta, né? um, uh, tem milhões e milhões aí de, de mês no Brasil, uh, parece que existe uma demanda muito forte aí, em gerações mais novas e as, as classes uh, mais desfavorecidas em empreender uh, e eu acho que é desse público que, uh, que você está falando. Você falou de várias a gente chama de dores, né? Os problemas comuns aí desse segmento, né? que é ter que se desdobrar em múltiplas funções, né? É, muitas vezes é, ter que vender, receber, estocar, é, repor, é, promover, atender. É, eu imagino que ao longo desses nove a dez anos aí, vocês foram é, desenvolvendo um, um conhecimento maior do que é a, a situação do microempreendedor brasileiro e foram é, tendo condições de criar né, soluções, né, melhorar é, usabilidade, atendimento, é, alguma coisa que você destacaria mais do ponto de vista de problemas comuns, alguma, alguma é, funcionalidade que você destacaria, por exemplo, dos produtos da Samap, é, que para quem está nos escutando aí, tá, pô, estão, a Ana e o Fred estão falando de mim, acho que é isso aí mesmo que eu estou vivendo aqui.
1: Eu, eu, eu tenho vários casos, Daquele legais, mas eu acho que um que é, todos nós vivemos, acho que não tem ninguém aqui que nunca viveu isso, é, que é o tema da pandemia, né? eu acho que a gente estava muito focado no cliente de, de venda de cartão presente, né? que são as, as lojas físicas, né? e de uma hora para outra as portas fecharam, né? E, e a gente se deparou com uma situação, e a gente está muito focado e muito próximo do cliente, se deparou numa situação de falando como que eu ajudo esse cliente a continuar vendendo numa época que a gente que era super incerta, né? É, hoje é fácil a gente falar, mas há três anos atrás, três, quatro anos atrás, a gente ficou mesmo sem saber o que, que aconteceria, né? E a gente rapidamente é, entendeu uma grande necessidade de como permitir essa venda remota, né? De uma forma fácil e rápida, né? E a gente traz, lá de fora, a gente fala que a gente importou é, o link de pagamento, né? o Samap Link, que nada mais é que uma habilidade através das redes sociais, através das, das mídias sociais e do próprio WhatsApp, você pode enviar um link para o seu cliente, ele coloca os dados do cartão, e lá no meu exemplo da minha boleira, eu consigo entregar o bolo né? de uma tranquilidade ali, e não tem problema nenhum, e não tem contato físico para fazer aquele pagamento. Acho que o link... O pagamento é um grande exemplo. A gente aprendeu muito ao longo da pandemia, é, e é muito interessante ver como a gente evoluiu em transações de cartão não presente. A partir daí foi um grande pontapé, um a gente estava muito focado, né, em cartões de transações de cartão presente, nas maquininhas, né, em como oferecer valor nas maquininhas. E aí a gente viu um outro grande nicho de mercado, né, que os grandes clientes já estavam muito focados, mas a gente viu ali o microempreendedor, o, micro o pequeno, já tateando né, e aprendendo a trabalhar com transações de cartão não presente, é, e aí vem não só o link de pagamento, mas todo um ecossistema de online, é o que a gente chama de pagamentos online, né, que é o digital, então é que você permitir seja uma loja muito pequenininha com link de pagamento ou eu posso oferecer lá integrações com plataformas de e-commerce, onde ele utiliza das plataformas para pôr seus produtos e aqueles mais estruturados, né, um pouco maiores, né, clientes um pouco maiores, que já utilizam de APIs, que conseguem se conectar diretamente com a gente. Então, eu acho que esse é um produto que tem um valor enorme, né, que traz um valor para o ecossistema sitamap de um outro nicho que a gente não trabalhava é, e que melhora, né, empacota muito maior a oferta de produtos para os clientes, dando a possibilidade, se ele quer vender online, se ele quer vender presencial, isso, isso já caiu, não, não tem mais essa regra, né? antigamente era muito é, blocadinho, hoje não, hoje você vende como você quiser e como o seu consumidor quiser comprar. O ponto aqui dessa mapa é a gente oferecer um leque de produtos que ele possa escolher o que é melhor para ele em determinado momento.
0: Excelente, é isso aí, não tem que escolher um aqui e outro ali, não para esse tipo de recebimento eu preciso da empresa A e para aquele é, é da empresa B. Ótimo, aproveita que você começou a falar dos produtos então e fala um pouco mais das maquininhas também, você tem várias opções de, de, de maquininhas, é, elas, quanto é que elas custam, como é que estão as, as taxas aí de descontos aí, no débito, no crédito, a vista, no parcelado, é, você, você, é, como é que está o portfólio de produção MAP, foi crescendo ao longo do tempo, né? Eu acho que está mais robusto, a oportunidade de você passar um pouquinho por cada uma delas, só aproveito para lembrar que a gente vai deixar isso tudo escrito também no post que acompanha o podcast, para que você não tenha que ficar guardando as coisas de cabeça, aí, nem que a Ana precisa ficar desfilando uma enormidade de números aqui no nosso blog. vai lá, Ana. Né?
1: Boa, vamos lá Hoje a gente tem, no, no nosso portfólio A gente tem a está trabalhando com três maquininhas Se tá? a gente comparar Dez anos atrás a gente tinha apenas uma E a gente foi evoluindo ao longo do tempo com elas A gente tem um produto de entrada Que é a solução bem tradicional Onde eu conecto uma maquininha Ao smartphone do cliente né? E ele através do Super App da Samap consegue Fazer essa transação, a gente chama A maquininha chama Top Tá? Hoje, deixa eu ter uma cola aqui, porque o preço eu não sei de cor sempre, é, mas é 12 de 4,90 ou 58,80 à vista. Ele realmente é um produto de entrada é, e funciona Bluetooth, uma conectividade Bluetooth muito simples, muito fácil de utilizar e tem todas as funcionalidades, aceita todas as bandeiras, enfim, não tem nenhum, nenhum... não é porque é mais simples que ela, ela não tem nenhum, alguma funcionalidade. Uh, a nossa segunda, né, a segunda a maquininha que a gente tem trabalhado bastante, ela continua sendo uma maquininha, é, a gente fala que é, é a nossa grande inovação, é o é nosso grande, é o nosso bebê hoje, né, é, a gente chama de Solo. A Solo foi lançada em 2022, eu tenho bastante orgulho desse produto, porque é um produto 100% feito pela Samap. Ao longo desses nove anos de vida, a gente aprendeu muito sobre máquina, né? A gente era uma empresa só de máquina e a gente aprendeu muito com os clientes, muito com os funcionários, a gente, a, a gente avaliou muito o mercado, a concorrência e também nossos fornecedores, né? Sobre o ponto de vista de produção, capacidade produtiva dos nossos fornecedores e a gente começou a entender que a gente tinha que ter um produto nosso. Né? um produto que tivesse a marca Samap, que tivesse a cara da Samap e que fosse feito para o pequeno negócio. Então, a Solo vale super a pena olhar a Solo, ela é, ela é uma, uma máquina super inovadora, compacta, ela é 100% touch, é, onde, através da Solo, você consegue acoplar periféricos e você consegue ir colocando novas funcionalidades. Então, quando eu falo que ela, ela, ela é a ela é a inicial, é porque ela não tem impressora, ela é simplesmente uma solução sem a impressora, mas que você depois, acoplando essa impressora, você consegue imprimir o recinto, tá? A solução mais simples, que é só a maquininha, que faz todas as transações é, tradicionais, ela tá é, 12 de 25,90, 310,90 Vita. vista, é, o que é muito legal dela é que ela tem a, a, a tecnologia que está por trás dela traz uma velocidade enorme da transação e ela já traz o conceito do e sim ou seja, a máquina não tem chip, tá? ela utiliza o 3G, mas ele tá, ela tem o e sim então isso facilita muito, não só a vida do, do cliente, porque ele não precisa ficar, às vezes não está funcionando, às vezes está numa zona de sombra, né, que a transação não funciona, ele precisa ligar, ele precisa pedir um outro chip. Poxa, é traumático essa parte. É, a, própria, a própria conexão com as operadoras é feita de forma automática. Então, é, é realmente algo disruptivo, algo que a gente traz das tecnologias dos smartphones para a, as máquinas de cartão. Então, é muito bacana. Ah. e aí a gente traz a, a, so, a solução Solo Printer que a gente está lançando nesse momento que é a impressora acoplada Solo é, trazendo a possibilidade de impressão de cupom e aí você pode me fazer uma pergunta que todo mundo me faz, fala mas Ana, não faz sentido nenhum, hoje em dia a gente está super digital e precisar imprimir um cupom é, precisa, para o cliente final é super importante ele gosta de acompanhar ter todos os boletinhos dele lá, juntos, percebe quando você vai lá no seu cabeleireiro, todos os, os, os boletinhos, os comprovantes de venda juntos, porque ele gosta de, no final do dia, ir lá e dar tique, bonitinho de tudo que ele recebeu, eu, particularmente, gostaria muito que ele não precisasse disso, eu acho que a gente tem muito para evoluir, mas ainda ele precisa fazer esse movimento, e para ele traz segurança, eu acho que se traz segurança, se para ele é bom, quem sou eu para falar para ele não usar impressora? Então tá aí, a gente está lançando a impressora, a gente vai fazer um, um movimento no mercado muito interessante nas próximas semanas, é, e que está todo mundo bastante orgulhoso, porque é legal você ter, trabalhar numa empresa que faz seu próprio produto, né, e não compra de um fornecedor e que tem todos os. Você vai nos, no, no balcão dos, dos, dos clientes, é toda a mesma máquina, só muda a cor, né? Então, quando você vê uma máquina diferente, te chama a atenção, né? E você quer, quer fazer diferente. Sim. Bom, essa máquina está é, R$ 32,12 de 32,90, R$394,80 é, vistas. Ou seja, são preços extremamente competitivos, muito parecidos do que a gente vê em mercado. É, a gente, dado que a gente está crescendo com, com o cliente, né, como a gente estava comentando, a gente também tem a possibilidade não só de venda da máquina, mas da, da, do cliente poder pagar, pagar mensalmente a, essa máquina, com base no, no, nos, na, nos valores que ele tem a receber, a gente pode descontar isso né, do que a gente chama de recebíveis, que são as vendas do cliente, é, e aí quando a gente fala de taxa, é, a gente não, não tem mais uma taxa específica, né? a gente começou a ver que, dado o crescimento do nosso cliente, e dado... É, o, o, começou a ficar muito diversificada as necessidades, seja do ponto de vista de tipo de transação, a minha boleira gosta do débito, né? Mas eu tenho o, cara, o, o meu amigo da oficina, onde eu levo o meu carro, que quer pagar, que pode fazer o parcelado, que quer, que quer oferecer o parcelado. Então, tudo depende da necessidade do cliente, então a gente buscou um processo de personalização de taxas. Então, com base na, na característica daquele cliente, do ramo de atividade dele e também das características de qual é o meio de pagamento que ele mais utiliza, né? qual é a funcionalidade que ele mais utiliza, a gente tem um pacote de taxas específico. Então, hoje em dia, eu não consigo virar para você e falar é 3%, é 2%, não existe mais isso. Né? Isso tudo depende da negociação que é feita na ponta com cada um dos nossos clientes.
0: Tá, mas isso... É... Obrigado, eu ia de fato é, te perguntar sobre a impressora,
1: você
0: já me roubou a pergunta, então... É... Ai,
1: desculpa, não não, de
0: jeito nenhum. Já economizou tempo. Outra coisa que eu ia perguntar era sobre essa história das, das taxas de fato, né? Então, assim existem as, as negociações, né? Os, os pacotes e as, as alterações de preço ao longo do caminho. Às vezes, um cliente que se tornou cliente Samap em 2022, por exemplo, é, hoje, né? Estamos aqui no final de junho de 2023. As taxas já mudaram e, e eu. Te pergunta é importante que ele faça esse acompanhamento de e passo do que são as novas taxas? É importante que ele fique atento e acompanhando sempre é, alterações é, em práticas comerciais da própria Samar, que ele contratou por exemplo, para é, renegociar. Ou, para por exemplo, olha, eu quero sair desse pacote, eu quero ir para aquele porque o meu negócio mudou, eu achei que eu não ia fazer o parcelado e eu passei a fazer o parcelado. Então existe essa, essa, esse espaço, pelo que você me corrija se eu estiver errado, pelo que entendi, existe esse espaço para que ele entre em contato com vocês e é, em conjunto vocês reacomodem, é isso?
1: Existe uma troca constante com o cliente. Na verdade, a gente a gente cria um relacionamento com ele, seja pela nossa força de vendas, seja pelos nossos consultores ou até o time de suporte é, é, de call center. É, a gente está sempre aberto para ouvir o cliente e entender que momento que ele está, porque é exatamente isso. Hoje ele tinha um negócio, ele trabalhava de uma forma, ele também mudou a precificação dele, ele mudou a forma de atuar. Então, essas mudanças, a gente também acompanha ele e vai ajustando conforme a necessidade. Eu vou te dar um grande exemplo. É, no ano passado, em agosto do ano passado, se não me engano, nós lançamos o pagamento na hora. O que significa isso? A gente, a gente tinha dois planos de pagamento das vendas, né? Um era em até um dia útil e o outro, o tradicional, que a gente chama, né? Que é em 30 dias. E a gente passou a clientes que tinham conta no Samabank é, a pagar no período de até uma hora. Então, vamos imaginar que a gente estava aqui, eu faço uma transação com você e você vai receber em até uma hora essa, essa transação que a gente fez, independente se é sábado, domingo, se é feriado, ou é qualquer dia da semana, enfim, é, é super flexível. É, então, essa, você vai falar assim, poxa, mas todo mundo quis essa funcionalidade? Não, não todo mundo. Alguns sim, outros não, tudo depende do momento de vida que você está. Alguns precisam mais de capital de giro, né? Eu costumo dizer da minha amiga boleira, que ela precisa comprar a farinha e o, e o chocolate para fazer o bolo, e o meu amigo da oficina super precisa. E ele me ensinou isso em loco, eu fui numa oficina, ele me explicou isso, que ele compra, a, a, a hora que entra o carro, a gente faz o pagamento da, 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 da manutenção. Ele sai naquele momento, ele compra a peça, instala e entrega o carro no final do dia. Então, para ele, o pagamento na hora é essencial. Agora, para uma empresa maior que tem um fluxo de caixa mais ajustado, tudo ele não precisa fazer isso e ele pode receber em 30 dias, então esse trazer esse novo plano né, de pagamento é, mostra o quanto a gente está de olho às necessidades e a gente está com o passar do tempo observando os nossos clientes e ajustando lógico, super em comum acordo ninguém faz nada aqui sem que ele ele, ele acorde com a gente mas a gente vai ajustando com o passar do tempo sim
0: Tá, tá ótimo. Já ficam aí as dicas da Ana, você já fique de olho na, na mudança do portfólio, na mudança das taxas, acompanhe aí, né? É, acho que eu tô entendendo assim, né? Que nem plano de telefonia, que nem a assinatura de TV a cabo, né? De vez em quando você volta, revisita, reavalia as suas práticas, né? E, e conclua novamente se aquilo é, continua, né? Continua sendo o melhor para você. E aí você falou de acompanhamento, ativo, né, qual centro, etc. Uh, erro comum, você teria algum erro comum aí, algum problema comum, algum, uh, alguma armadilha uh, que você poderia evitar para as pessoas, alguma coisa que você percebe que muitos pequenos comerciantes acabam fazendo? Você falou do capital de giro aí, né? Eu acho que essa é, um, é uma questão que a gente tem muita... Dúvida aqui, né? Muita gente tem dificuldade de constituir um capital de giro suficiente para ter mais tranquilidade na gestão financeira uh, do negócio. Eu, se eu tivesse que elencar para mim, seria esse. Não sei se você teria algum algum outro além desse para compartilhar aí comigo.
1: É, eu sempre eu sempre digo que o o pequeno o pequeno negócio, né, ele ele tem ele é muito, ele é especialista no que ele está vendendo. Né? ele sabe sobre o produto dele, na maioria das vezes, e ele gosta, ele, né? ele tem verdadeira paixão por aquele produto, né, é, e tem a parte de gestão, e a parte de gestão do negócio vai muito além do que a gente gostar do nosso produto, e, e, eu, e eu acho que esse é o ponto é, crucial para a gente manter o negócio próspero, né, então, ter um capital de giro, entender quais são as regras, as regras do seu estado, a parte de impostos, né, é, que, que no Brasil é bastante desafiador, é, como, eu, eu, como eu faço a gestão né, do meu produto, como eu entendo o quanto eu estou vendendo, como eu precifico, então eu, eu, eu vejo, né, a função das credenciadoras no Brasil e dos, das instituições financeiras que mexem, que, que se envolvem com meios de pagamento, com um cunho de aculturamento, desse público, né, de suportando eles na parte de gestão, então eu não falo que é um erro, eu não acho que tem erro, é, eu acho que é muito mais uma questão de desconhecimento e eu acho que a gente que conhece isso, né, que vive isso o tempo inteiro, a gente tem um favor na sociedade de apoiar esse pequeno negócio e ajudá-lo nessa construção desse, de, de, desse, dessa parte que é a parte que ele não entende, e eu acho que a gente vai ver mais e mais e mais as empresas de meios de pagamento aportando valor nessa parte de gestão.
0: Ótimo, ótimo. Estamos <risos> nessa junto. É, mais produtos, Ana. Samaptep, você falou aí de Samap Bank, dá um, continua, continua dando uma passeada para quem não conhece vamos aí sobre, sobre eles todos.
1: Bom, vamos lá, eu vou, eu vou falar primeiro do SamapTEP. SamapTEP é um. Na, a gente está transformando o, o smartphone do, do comércio em uma maquininha de cartão. Na prática é isso, né? Onde eu pego o smartphone do, do comércio e co, co, através de um aplicativo da Samap, ele, fica, ele é possível da gente fazer uma transação com o smartphone dos nossos clientes, dos nossos portadores de cartão. Nada mais é que uma transação com o né? NFC, que é a transação de Near-Feed Communication, é funciona para todas as carteiras digitais, seja Apple Pay, Google Pay, funciona para todas. Hoje a Samap está focada é, no lançamento do produto para Android. Tá? A gente tem a, a, todas as certificações para Android. É, é, é muito o que eu gosto muito do SamapTap e que eu, eu acredito muito nele, que ele é o primeiro passo é, para você aceitar cartão. Ele não precisa mais esperar a maquininha, não preciso me preocupar se vai ter cinco dias, dez dias para entrega. Eu já posso começar a aceitar e já é uma forma de eu começar a tatear, entender se meu público quer pagar com cartão. E a partir daí eu posso ter uma máquina, eu posso pedir conforme eu vou melhorando as minhas vendas, vou aumentando as minhas vendas, eu posso aumentando também a robustez da minha máquina. Então eu acho que o Samaptep vem fortemente para apoiar pequeno, né, o, o microempreendedor mesmo, é, na oferta de meios de pagamento. Bom, eu falei muito rápido do Samap bem Samap BANK que é uma conta digital é, do, da, da Samap, é, com todas as funcionalidades que a gente conhece, nada de diferente do que a gente do, do que a gente conhece, mas ela traz o grande valor que é o pagamento na hora. E isso é muito legal, porque para o pequeno negócio isso é super relevante aquele cliente que precisa de fluxo de caixa rápido ele consegue é, receber e assim está sendo um case de sucesso aqui a gente está tendo uma adesão muito significativa mais do que eu imaginava mesmo me contrariando as minhas todas as meus minhas regras aqui mas é, é, é realmente um produto bem inovador um produto cauteloso a gente precisa tomar muito cuidado né mas está é, sendo um, é um case de sucesso aqui com essa parceria né é uma grande parceria entre o lado de pagamento e o lado é, de Samabank juntos trazendo uma oferta única então já mostra a tangibilização do ecossistema para Sama. Bom eu falei um pouco de pagamentos online né um pouco do de toda a nossa oferta de produtos online de gateway de pagamento seja para bem pequeno, com link, mas soluções de integração de plataforma, com plataformas de e-commerce, hoje a gente está com a e-commerce, com, com a Wix, e com, calma que eu vou lembrar a terceira, Peraí. e a PrestaShop, é, e depois também, a gente também já tem a nossa API para se conectar com, com os clientes. Então, assim, depende independente do tamanho do cliente que a gente está falando, a gente tem as soluções para ofertar de online payments. Por fim, acho que eu não esqueci de nada, mas tem o, la, o lado crédito, né? a gente não pode esquecer de empréstimo, a gente falou bastante de fluxo de caixa, é, num, em algum. a gente tem do, duas soluções, seja a possibilidade do cliente antecipar seus recebíveis, como o Samap antecipa, ou seja, ele recebe as, as, as vendas dele em 30 dias, mas numa dor de barriga ali, ele precisa fazer uma antecipação para pagar um 13 terceiro, para pagar um imposto, janeiro normalmente é mais conturbado, então a gente está aqui disponível para ele fazer antecipação se ele quiser. E também, nós já, já emprestamos mais de 40 milhões de reais com o um, um, nosso la lado de crédito, né? o nosso braço de crédito, e a gente acredita que é um produto muito interessante, porque o pequeno negócio tem muita dificuldade de obter crédito no Brasil, e a gente está fazendo um produto bastante interessante para para, para, para oferta para esse, para esse tipo de cliente.
0: Olha, excelente, assim, é, em relação ao SamapTec, é, se eu entendi direito, o usuário é, cria um cadastro com vocês, se torna um, um cadastrado Samap e já começa a poder oferecer é, pagamento via cartão, com seu próprio celular e no, no Android, né? Como você falou, testando a receptividade da base de clientes, uh, para que ele possa tomar uma decisão de contratar uma maquininha entre né, aquelas três que você falou lá, já com mais uh, segurança. E aí, as, as taxas uh, cobradas são, perguntaria, imagino que elas sejam as mesmas que, que, que são, uh, beleza, ótimo, então já um, um problema a menos. Vocês acompanham, uh, e, e aí os recebimentos caem na conta digital ali do Samap Banking ou tem a possibilidade desse recebimento ser direcionado para uma conta de terceiros uh, depois, se a pessoa, digamos, quiser, tiver um relacionamento bancário diferente que ela quer, que ela quer manter.
1: Na verdade, hoje todos os clientes que aderem a Samap eles é aberto uma conta no Samap Bank, automática lógico, com o do cliente, mas automaticamente, mas não tem problema nenhum se ele quiser depois transferir esses fundos para outro banco, zero de problema, a gente é totalmente tranquilo com isso, é lógico que a gente gostaria que ele ficasse aqui com a gente e usasse os serviços do Samap Bank a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça, mas ele pode sim transferir para uma outra conta de um, de um outro banco sem problema algum
0: perfeito, perfeito. Com base nesses, nas informações, né, que vocês vão o histórico, o conhecimento que vocês vão uh, colecionando do cliente ao longo do tempo, vocês passam a ofertar, como você falou aí, né, mais e mais produtos. O crédito, inclusive, que é um grande problema para o microempreendedor no Brasil hoje, que é conseguir o acesso a, a crédito, realmente é um, é, um, é, uma, é uma dor horrível, <risos> infelizmente ainda nos dias de hoje, né, décadas depois de a gente ter é, iniciado com o e etc a gente ainda tem esse esse problema acho que o micro vendedor fica feliz em, em saber, e aí por outro lado acho que é importante que você bateu nessa tecla também, da dos links de pagamento uh, tá passando pela uh, pelas soluções mais complexas vai né? chegar num API, onde um, um, um comerciante mais estruturado, ele pode querer customizar alguma coisa dentro do seu site, né? passando por integrações com e-commerce, que hoje é muito comum também né? as pessoas vendem muito através de Uh, não só mídias sociais, mas também através do e-commerce, uh, me parece uma solução uh, bem, aliás, um pacote de soluções bem bem completos. Acho que deu para dar um belo panorama para a turma. Aí eu termino com a minha última pergunta aqui, já que vocês estão aí há tanto tempo uh, desbravando, né criando esse esse segmento, uh, eu já adianto um convite que eu vou te fazer para daqui a três, quatro, cinco anos, aqui a Ana vai voltar aqui para falar sobre é, pagamentos de novo. Onde é que a gente vai estar, tá, Ana? Fala um pouquinho, dá, dá seus dois centavos sobre... sobre onde você acha que essa história vai parar aí para a gente falar? Onde é que... Que vai estar resolvendo? O que vai ter evoluído? Você acha que o Open Finance, por exemplo, ele vai pegar para vocês? Não, joga um pouquinho de bola de cristal, não precisa ser muito, não.
1: Essa é a pergunta do milhão, né, é, mas é, eu, eu, eu realmente quero voltar daqui a cinco anos e ver se eu respondi alguma coisa que fez sentido, mas é, eu, eu sou super, super eu, eu acho que o que vai acontecer com meios de pagamento é que a gente vai ter, a gente tá se reinventando, é, 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 eu sou de milhares de anos atrás dessa, dessa indústria, eu já vi uma grande evolução na indústria, né? Onde a gente está muito mais preocupado com o cliente de servir o cliente. É, e eu... eu, eu, eu eu sou da época que a gente só queria os grandes, grandes ninguém estava nem aí para o pequeno, e, e, e eu acho que a vinda das, dessas empresas há 10 anos atrás, como a Samap, elas quebraram isso, né? e elas mostraram o quanto a competição é importante, eu acho que vai ficar mais competitivo, eu acho que meio de pagamento, ela, ele vai evoluir, eu acho que mais e mais meios de aceitação, formas de aceitação vão surgir, é, hoje em dia, por exemplo, eu não uso mais do cartão plástico, do cartão para fazer transação minha mãe usa meus, meu filho provavelmente não vai usar vai usar zero, né, então eu acho que a gente tá, tem que estar sempre focado e, e junto do cliente, tipo, seguindo todas essas tendências, tá sou super a favor de Open Banking e Open Finance eu acho que são ferramentas que vão vir para ajudar e auxiliar é, muito o, o lado, não só do ponto de vista de gestão do cliente, né, que ele tem consolidado todas as informações no único lugar, mas eu acho que tem uma, um lado do, por trás da, da, da cortina muito interessante, e que eu gosto muito atualmente, que é quanto mais informação, quanto mais dados eu tenho do cliente, eu posso dar mais crédito, eu posso aceitar ele mais rápido, eu preciso fazer menos, menos validações do que eu faço hoje, então eu acho que a gente tem muito que aprender e eu acho que se a gente realmente né, trabalhar em conjunto, todo mundo na indústria, eu acho que a gente só tem a ganhar. Porque no final, o cliente vai, vai, vai escolher o bom, quem trata ele bem, quem está ali junto com ele, quem na hora que ele está com problema na máquina, ou seja, no banco, que está ali sendo transparente e ajudando ele. Então, não vai ser ter, ter mais dado ou menos dado que vai mudar essa relação. né? Então, eu acho que se a indústria trabalhar junto seja do ponto de vista positivo como até do, do negativo, como se a gente conseguir compartilhar, por exemplo, os fraudadores. É, isso, isso seria uma mágica, né? Eu poderia melhorar muito mais assim, o crédito para, para os bons clientes. Tem tanta coisa que o Open Finance e o Open Banking vão trazer de valor que eu acredito muito nele. É, eu não acho que a gente para por aí, eu acho que muitas tecnologias vão vir, muita coisa legal vai acontecer. É, mas eu acho que um passo de cada vez é, nem posso falar muito porque senão eu fico acelerada e eu não durmo assim, mas é, eu acho que muita coisa e eu acho que o grande foco vai ser a gestão do negócio eu acho que quem trouxer uma gestão muito simples, muito fácil para o pequeno negócio, que ajude ele, né, empodere ele na gestão do negócio dele eu acho que vai ser, vai ser muito interessante vai ser muito legal ver esse crescimento do cliente
0: Excelente. Fechamos com chave de ouro. Concordo demais com muita coisa que você disse aí. Prazerão. Nosso tempo está estouradaço aqui. Foi muito bom ter você aqui. Valeu, muito obrigado. Vai.
1: Obrigada, super obrigada. Um beijo. Um abraço.
0: Tchau.